0: 晁错薛藩。汉景帝继位后，非常信任一个叫晁错的人，两人经常一起讨论国家大事。在汉景帝还是太子的时候，晁错就是太子府的管家，两人已经认识很多年了。汉景帝把晁错提升为御史大夫。御史大夫与丞相、太尉合称三公，这是和丞相平级的高官，地位非常显贵。晁错善于分析问题，也敢于提出自己的看法。已去世的汉文帝也很欣赏他，曾经采纳过他的很多建议。晁错还建议，诸侯王是皇帝的敌人，应该要削弱他们。然而，这个建议晁错提了很多次，汉文帝却没有采纳。现在，晁错向汉景帝再次提出这个建议，他说：“不管你削或者不削，诸侯王迟早都会造反，早削弱就会早反。”这时势力小，危害也小，不削弱就会壮大。等到造反时，势力大，危害也更大。干脆就用最简单的办法，把他们的地盘都给没收得了。这可是件大事，汉景帝拿不定主意，召集大臣们讨论。可大臣们都知道这是晁错的主意，没有几个人敢表示反对。于是。汉景帝找了些理由，下诏把吴王、楚王的两个郡，赵王的一个郡，胶西王的六个县给没收了，一下子就没了一大块地盘。诸侯王们非常愤怒，都痛恨晁错。晁错的父亲听说了，连忙从老家赶到京城，对晁错说：“皇帝刚即位，你也刚掌权，怎么能做让大家都恨你的事儿呢？”晁错说：“没办法，只能这样，不然的话，皇帝的位置不稳，天下也不会安宁啊。”他父亲说：“这样子，刘家的天下是安宁了，我们晁家就危险了。你赶快停手吧。”晁错却说：“你好意思拿晁家跟天下来比吗？我的事情你就不要管了。”说完，一甩手就走了。他父亲一肚子气，回到家里竟然服毒自尽了。果然，在晁错的父亲死了十几天后，吴国联合了其他共七家诸侯王，发动了叛变。他们打出的旗号就是“诛晁错，清君侧”。吴国召集了几十万大军，浩浩荡,荡荡地向长安挺进，连打了几场胜仗，刘家的天下顿时变得岌岌可危。消息传到京城，晁错立刻组织军队准备迎战。晁错担心军权被大臣控制，就建议汉景帝御驾亲征。汉景帝从来没打过仗，可不敢去冒这个险。他想起汉文帝的话，任用周亚夫为主帅，率军前去迎战。这时有个叫袁盎的大臣，他历来跟晁错关系不好，曾经在吴国当过相国。他很担心晁错趁机翻旧账找他麻烦，于是他急忙去见汉景帝，说：“我有一个妙计，可以轻松平定叛乱。你让左右的人退下。”我说给你听，汉景帝让左右的人退下，只留下了晁错。袁盎说：“我这个计策只能说给皇帝一个人听。”汉景帝于是让晁错也退下。袁盎这时才说：“诸侯王的旗号是要诛晁错，如果我们杀了晁错，给他们恢复地盘。”他们没准就退兵了，即使不退兵，他们也没有了出兵的借口，势力一定会大大削弱。这件事有利无害呀。汉景帝默不作声，琢磨了很久，才说：“那就这样试试吧。我总不能因为一个人让整个天下去冒险吧。”十几天后。丞相上奏说：“晁错建议皇帝御驾亲征，不相信大臣，明显是挑拨君臣关系，罪该处死。”汉景帝批示：“可以。”这天，晁错正在家中，突然来了一名官员，说：“皇帝有急事，请你马上入宫。”晁错二话不说，赶紧跳上了马车。谁知马车没有去皇宫，而是直接到了东市的刑场，然后不由分说，把还穿着上朝官服的晁错就给杀了，晁错全家也受到株连。可是晁错死后，叛乱的七国诸侯并没有退兵，汉景帝想想也有些后悔，可是人已经死了，又能怎么样呢？晁错虽然一心为国。但削弱诸侯王的方法实在是太简单粗暴了。幸好周亚夫很快就打败了叛军，不然恐怕又是一个战国时代吧。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里。在今天的故事当中，晁错身穿朝服被斩于东市的事情，后来形成了一个成语。就叫“朝衣东市”，常被用作形容正直的大臣被无辜杀戮。听完了故事，你来说一说，如果你是汉景帝，听了元昂的建议后，你会杀晁错吗？为什么呢？欢迎你们进入公众号，用语音来回答我们的问题。感谢你们的收听，我们下个故事再会。